5: como siempre, muchas gracias por estar con nosotros, por permitirnos llegar hasta ustedes en esta nueva transmisión de La Ciencia que Somos, este programa, este esfuerzo que hacemos entre las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades. Hoy queremos saludar a nuestros amigos de Chile, en donde transmitimos a través de TX Plus, que es una plataforma de comunicación que transmite únicamente contenidos de ciencia. Y por supuesto también saludamos al Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el ILCE, que también nos transmite todos los martes a través del, del canal Espacio Universitario en la página ilce.edu.mx. Por supuesto también a través de Ilce Player, disponible también para celular. ¿Qué le hemos preparado para hoy? Descubren ratones momificados en los volcanes de La Puna, en Atacama. Escuche cómo pueden apoyar en la investigación de la búsqueda de vida en Marte. Sobre la mesa charlaremos acerca de la historia detrás de la película Oppenheimer. Y hablaremos sobre el antiguo Egipto y los misterios que aún guardan sus templos y los jeroglíficos. Por supuesto los invitamos que a través de las vías de contacto se ponga en comunicación con nosotros en La Ciencia Que Somos, en Facebook, en arroba Ciencia Que Somos a través de Twitter. Ahí es donde puede usted ahora escribirnos, platicarnos, comentarnos acerca de los temas que vamos a tratar. Adelante, vamos, continuamos.
4: Desde España, el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DC con
3: José Pichel.
4: Ya está con nosotros José Pichel,
5: preparado como siempre para darnos su primera nota. Adelante,
2: José, vámonos, vámonos rápidamente. Hola, Ángel, ¿qué tal? Comenzamos hoy esta sección de DICIT con un descubrimiento fascinante que hemos conocido esta semana en la revista Carret Biology y nos habla del descubrimiento de ratones momificados en los volcanes de la Puna de Atacama. Es un lugar que está justo entre Chile y Argentina. Son unas montañas que están a más de 6.000 metros de altitud y precisamente por eso es es tan apasionante el hallazgo de unos ratones momificados y es que la presencia de vida a esas alturas que se han comparado con la superficie de Marte eh, debido a la delgada capa de atmósfera que hay a, a esa altitud las temperaturas eh, gélidas eh, el hecho de que prácticamente no hay signos de vida bueno pues encontrar que, que sí que efectivamente eh, hay mamíferos allí arriba o los ha habido en algún momento momento es eh, verdaderamente increíble. Eh, se trata de ratones que han quedado disecados, que, que, que han eh, muerto eh, momificados y que eh, se han conservado así eh, incluso decenas o cientos de años y que ahora han sido eh, descubiertos. El hallazgo pertenece a eh, la Universidad de Nebraska, y los investigadores eh, los encontraron eh, por casualidad eh, encontraron en, en la cima del volcán Salín eh, un cadáver de ratón disecado eh, junto a un montón de rocas y eso les dio la pista para buscar sistemáticamente en otras cumbres eh, cercanas eh, otros ratones y encontraron un total de 13 que son los que forman parte de, de este artículo eh, gracias a la datación por radio carbono. Sabemos que algunos tienen décadas de antigüedad y otros tienen hasta 350 años como máximo y gracias al análisis genético los han eh, podido clasificar como una especie de, de ratón concreta. Es eh, muy interesante este hallazgo porque, claro, los investigadores eh, están seguros de que, de que ha habido poblaciones resistentes en ese ambiente tan árido, tan gélido, eh, a largo plazo, pero esto, claro, también deja muchas preguntas muy importantes. ¿Cómo es que los mamíferos pueden sobrevivir en ese mundo árido de rocas, de hielo, de, de nieve eh, que está... Eh en una temperatura al punto de congelación, eh, con la mitad de oxígeno disponible que está disponible a nivel del mar. ¿no? Eh, hay una teoría y es que hace más de 500 años los incas subían hasta ahí a realizar sacrificios humanos y animales y es posible que, que los llevasen con ellos pero es que ninguno de estos ratones que se han encontrado son tan antiguos. Como máximo, te decía antes, tienen esos 350 años. Así que es prácticamente un misterio para los biólogos cómo han llegado hasta ahí arriba esos ratones y cómo se ha podido mantener esa población. Ahora, además, para complementar ese hallazgo eh, los que están haciendo los biólogos es eh, ver si los ratones eh, tienen eh, algún rasgo fisiológico especial que le permita eh, sobrevivir entonces eh, están haciendo estudios estudios biológicos con ratones de, de especies que también eh, viven a gran altura para ver si tienen algo en común, alguna característica especial que les haga sobrevivir en esas condiciones de falta de oxígeno y de temperaturas eh, muy bajas. Así que, bueno, es el principio de, de la investigación, prácticamente el principio de resolver ese misterio, o tal vez simplemente el principio de conocer un poco más sobre esos parientes cercanos, que no dejan de ser mamíferos, que no dejan de ser vertebrados, que han conseguido sobrevivir en ese, en ese ambiente que es análogo de Marte prácticamente en la Tierra
5: Interesante sin lugar a dudas lo que puede salir a partir de esta investigación con respecto a los ratones y bueno creo que sería también muy interesante que nos hables de tu, de tu siguiente información que tiene que ver con esta eh, investigación de los plásticos,
2: venga por favor José la segunda noticia de hoy es un desarrollo de científicos del CSIC de aquí de España sobre una proteína artificial que es capaz de degradar plásticos. Fíjate con lo necesario que es eh, que consigamos eliminar toda la cantidad de plásticos que generamos en el planeta. Cada año unos 400 millones de toneladas y subiendo además esa cifra cada año. Uno de los eh, plásticos, de los tipos de plástico más importantes es el PET, es uno de los más empleados porque está, por ejemplo, en los envases o en las botellas y su descomposición en microplásticos también genera muchísimos problemas. Bueno, lo que han hecho los investigadores españoles es coger una proteína que ya existe en la naturaleza y añadirle nuevos componentes, en concreto, tres aminoácidos que funcionan como tijeras capaces de cortar pequeñas partículas de PET, con lo cual eh, ayudan a descomponerlo, y todo eso eh, lo han hecho gracias al aprendizaje automático y a superordenadores. Eh, lo que han conseguido es eh, esta proteína que en realidad se parece a una bacteria que eh, descompone plástico y que ya fue descubierta en 2016 por investigadores eh, japoneses. Eh, esta en cambio es una eh, proteína artificial, ha sido creada en el laboratorio y desde luego es una buena alternativa eh, frente a otros métodos de eliminación de, de los plásticos eh, porque hay algunas formas de hacerlo que resultan incluso más perjudiciales para el medio ambiente. Por ejemplo, una forma de, de eliminar los plásticos es someterlos a altas temperaturas, pero eso ya sabemos que, que también implica eh, emisiones, ¿no? Entonces, eh, es eh, una buena alternativa, sobre todo porque, eh, dicen estos científicos, que Podría usarse en forma de filtros en las propias eh, depuradoras, es decir, en las depuradoras de, de agua, por ejemplo, ya que los microplásticos acaban en, en las corrientes de agua, pues podría ser una buena fórmula para eliminar el plástico de la naturaleza, de, de, de los ríos, de los mares, que es al final donde acaba toda esta contaminación. Así que una noticia, bueno, esperanzadora de lo que nos puede ofrecer la tecnología, en este caso con el apoyo, con todo el apoyo de, del aprendizaje informático, de, de la inteligencia artificial, de los superordenadores, es decir, de la informática más avanzada, para conseguir aquello que queramos exactamente, que, que puedan hacer las sustancias para deshacernos de, de toda la contaminación que, que generamos, aunque lo ideal, evidentemente, es no generarla. Bueno, eh, estas y otras noticias, como siempre recordamos, eh, la tienen todos los oyentes en www.dicit.com, la página de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología. Ahí contamos muchas cosas más. Un abrazo, Ángel. Un saludo para todos. Como siempre, muchísimas gracias,
5: José, por haber estado con nosotros. Te deseamos que tengas unas muy buenas fiestas, una, una, unas muy buenas navidades como lo celebran allá en España.
3: La revista ¿Cómo ves? de divulgación de la ciencia celebra con sus lectores de ayer y de hoy sus primeros 25 años. 25 años. Hemos preparado las charlas ¿Cómo ves? una conversación mensual entre tú y nuestros autores. Ven en la exposición de las 25 portadas más emblemáticas y en diciembre no te pierdas nuestro número especial. En Como Ves hay material para todos los curiosos.
4: La ciencia que somos.
3: Iberoamérica al aire.
4: Bueno,
5: no sé si usted tuvo oportunidad de ver la película de Oppenheimer. Creo que realmente resulta interesante. Y Christopher Nolan es uno de los directores de cine más importantes Realmente en nuestros tiempos y en este año, esta cinta que habla sobre el creador de la bomba atómica, realmente acaparó la atención. Vamos a dejarlo eh, con esta mesa donde dos expertos nos hablaron sobre la historia y sobre el contexto de los científicos que colaboraron en el proyecto Manhattan.
4: La ciencia y sus respuestas están sobre la mesa.
5: Para hablar, sobre, para hablar sobre esa película, eh, justo hemos invitado eh, vía, teléfono, vía Teams a la doctora Gisela Mateos. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Ella está adscrita al Programa de Investigación Historia de la Ciencia y entre sus intereses está la historia de la física en particular en el siglo XX y los usos de las tecnologías nucleares en América Latina. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y aquí en la cabina está conmigo el doctor Julio Herrera Velázquez, él es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, doctor. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Bueno, yo, yo me cuento entre los que no hay que spoilear. Me encuentro entre los que todavía no hemos tenido la oportunidad de ver esta película, de la cual mucha gente habla, pero sí queremos pues recuperar, por supuesto, la experiencia que ha representado, el que una película en la que se, en la que se ha invertido muchísimo dinero y se rescata también la imagen de un personaje. Pero más allá de eso, creo que se rescata la, la una época importante, para la ciencia, para la para la física en particular y por eso queremos conversar con ustedes. Entonces, empezamos si quiere doctor con la parte con la parte de lo que representa este personaje y la investigación que él hizo y que derivó en en, este, en, en, en los acontecimientos históricos que, que narra la película, por favor. Bien, muchas
1: gracias. De hecho, habría que empezar por señalar que la película es una, una película sobre Oppenheimer, más que sobre la bomba. Digamos que la bomba es un carácter eh, a, de reparto en la película, por así decirlo. Es un personaje eh, más. Es, es uno, un personaje, eh, de, de, aparte de del personaje principal que es Oppenheimer. Uh -huh. Y claro, aquí hay varias cosas que considerar. En primer lugar el momento histórico en el que se descubrió la fisión nuclear y esto es muy desafortunado ya que ocurrió justamente cuando estaba por iniciarse la, la Segunda Guerra Mundial. El primer artículo que explicaba la fisión nuclear eh, se publicó precisamente el primero de septiembre de 1939, que fue el día que Alemania invadió Polonia uh -huh. y esto llevó a una desconfianza entre los investigadores que habían permanecido en Alemania y los que habían huido de Alemania hacia Inglaterra y hacia Estados Unidos particularmente. De tal modo que, ante la sospecha de que Alemania podía producir una bomba de fisión, eh, ellos sintieron la obligación de trabajar en el mismo proyecto, con la idea de ganar la guerra, de ganar la carrera y la guerra a Alemania. ¿Por qué es... la
5: trascendencia de la fisión y si nos pudiera explicar la diferencia justamente con la
1: fusión nuclear? Bueno, lo que ocurre es que se puede obtener energía tanto a partir de romper núcleos pesados como de unir núcleos ligeros. Eh, cuando se rompen núcleos pesados estamos hablando de fisión nuclear. Cuando eh, hablamos de unir núcleos ligeros hablamos de fusión nuclear. Y la fusión nuclear es algo que ya se conocía desde varios años atrás y se había identificado precisamente como la fuente de energía de las estrellas y del Sol en particular. La fisión nuclear es algo que todavía no se había eh, descubierto. De hecho, Enrico Fermi había ya hecho algunos experimentos en donde aparentemente la había obtenido, pero no lo había identificado. Y eh, Hahn y Strassmann en Alemania, eh, habría que mencionar también que con la colaboración de Lisa Meitner, que era una investigadora que trabajaba con ellos y que tuvo que salir de Alemania, eh, por medio de... Eh, Investigaciones radioquímicas se dieron cuenta de que era posible romper el núcleo, que había, a, a partir de bombardear núcleos de uranio con neutrones, se podían obtener núcleos más ligeros. Entonces, ellos identificaron la fisión y que, ah, lógicamente, había una liberación de energía significativa.
5: ¿Qué es lo que hacen las plantas nucleares? No? ¿Qué es lo que hacen
1: las plantas nucleares que conocemos usualmente? Ahora, irónicamente, es mucho más fácil hacer un reactor que hacer un arma nuclear. Si esto hubiera ocurrido en otro momento de la historia, seguramente hubiera empezado todo simplemente por desarrollar reactores de, de fisión nuclear. Pero ocurrió justo en ese terrible momento en donde lo que parecía simplemente ciencia básica, eh, un descubrimiento interesante bajo el punto de vista de ciencia básica, eh, fue reorientado hacia un programa militar. Y ese es uno de los puntos que la película eh, más o menos trata, pero no lo suficiente. Digamos que los científicos en ese momento sentían que ellos eran los dueños de este descubrimiento, sí. pero no se daban cuenta de que estaban trabajando en un proyecto militar, de tal forma que una vez que ellos entregaban el producto, ya no era eh, posesión de ellos por y ya no era decisión de ellos si se usaba o no se usaba Exacto. o cómo se usaba
5: Doctora eh, doctora Mateos eh, si gusta usted comentar también sobre lo, que, sobre lo que conocemos de esta época justamente usted como historiadora de la ciencia
0: A ver, yo este, querría decir un par de cosas de lo que dijo el Doctor Herrera porque me parece que por supuesto que es un momento crucial en el que efectivamente va a transformar el cómo se hace ciencia después del Proyecto Manhattan y el papel de los físicos y de los científicos dentro de la sociedad y de las políticas científicas. A mí sí me parece importante decir que, que no es cierto que los físicos no sabían qué estaban haciendo, sabían que estaban haciendo una bomba. Estaban, por supuesto, de acuerdo en hacerlo para los militares, había un gran grupo, yo diría la mayoría, que estaban convencidos que iban a poder vencer a Hitler eh, creando esta bomba. Entonces, al saber que uno está haciendo una bomba, uno sabe que las bombas no se usan para jugar, sino se usan para, este, ni siquiera la disuasión, la disuasión se construye después, se usan para matar. Entonces, a mí me parece que están claros que están haciendo un trabajo de guerra. No son víctimas de nada. Son co-constructores co de este, este nuevo complejo que se llama el complejo militar-científico-universitario este, que va a conformar una nueva ma manera y una nueva dinámica de crear ciencia. Y es ahí que se inserta esta figura, que efectivamente coincide con el doctor Herrera, que la película se trata sobre Oppenheimer, pero la bomba no me parece, aunque sale la bomba este, una vez, digamos, explícitamente, en realidad es el gran movilizador de una reflexión moral y ética que va a ser fundamental después de la Segunda Guerra Mundial.
5: En torno a lo que, eh, este punto, y, y me, me, me uno a ese comentario, que la investigación en física, la investigación en distintos campos de la ciencia, a partir de esto, como, como lo mencionaba, cambia, gira completamente y están implicadas algunos temas que tienen que ver con la ética, que tienen que ver con el uso del conocimiento. ¿Qué representa entonces en ese sentido la figura de Oppenheimer para ustedes, desde, desde el punto de vista de los investigadores en física, desde el punto de vista de los investigadores en la historia de la física?
1: Bien, ese es un punto muy interesante. ¿Por qué Oppenheimer fue elegido por Groves para dirigir el Laboratorio Nacional de los Álamos. Y aquí también hay algo que quiero señalar. Él fue director del Laboratorio Nacional de los Álamos, no fue realmente el director de la creación de la bomba, que fue en realidad un proyecto industrial mucho más grande que involucró otros laboratorios como el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, el Laboratorio de Hanford. Eh, cuando Groves se entrevistó con varios de los científicos que podrían haber sido... Eh, ...los encargados, por así decirlo... Eh, ...se dio cuenta de que Oppenheimer tenía una formación... ...mucho más completa que el resto de sus compañeros... ...digamos que dentro de las personas que trabajaron... ...en el proyecto Manhattan había caracteres muy diferentes... ...y él tenía una formación un poco más humanista... ...y al mismo tiempo tenía la capacidad de explicar... Eh, cosas que podrían parecer complicadas a, a Legos. Eh, podría parecer paradójico que entre los uh, investigadores que trabajaban, prácticamente todos o ya tenían el premio Nobel o eventualmente obtendrían el premio Nobel, mientras que Oppenheimer, aunque estaba en la misma liga que ellos, no llegaba al mismo nivel que ellos. Él jamás obtuvo el premio Nobel. Eh, pero el hecho de que él podía de alguna forma explicar mejor las cosas eh, fue lo que hizo que eh, Groves lo, eh, lo escogiera, a él, lo eligiera a él, eh, sobre todo para poder coordinar eh, al resto del grupo. En cierta forma, aunque no se puede seguir un, un símil, eh, yo diría que Oppenheimer es... Eh, como una especie de, open, de, de Eisenhower, mientras que Eisenhower eh, tenía que coordinar a otros caracteres como eh, Bradley o como Patton o como Montgomery en el campo de batalla y él jamás, él jamás, jamás estuvo en el campo de batalla. Oppenheimer era el, el que podía coordinar a todos ellos. Y coordinar los diferentes caracteres.
5: Uh -huh. Ahora, ¿qué, qué aportación, eh, más allá de, de esto que ha sido muy marcado, que tiene que ver con el proyecto Manhattan, que tiene que ver con este laboratorio, finalmente una figura de un investigador de estas características, ¿qué aporta qué, o qué, qué representa para la historia de la física, por ejemplo?
1: Creo que ahí Oppenheimer eh, sí cometió el error de pensar que eh, al mismo tiempo, él podría tener influencia sobre el uso de la bomba. Él creyó eso. Y de hecho, eh, el resto de la película trata no solo sobre lo que ocurrió en el Proyecto Manhattan, sino lo que ocurrió varios años después del Proyecto Manhattan, cuando eh, se le retiró el clearance, eh, la, la eh, autorización para poder tener acceso a, a proyectos. Eh, relativos con armas nucleares. Uh -huh. Y esto es muy significativo porque en ese momento es cuando él se da cuenta de que no tiene ningún poder sobre lo mismo que él ha creado. Uh -huh. Creo que esa es la diferencia eh, importante, que Sí es cierto. Ellos obviamente sabían lo que estaban haciendo y sabían por qué lo estaban haciendo. Uh -huh. Pero al mismo tiempo ellos pensaban que tenían capacidad de decisión y eso no era cierto. Uh -huh. En el momento en el que Oppenheimer quiso influir su capacidad de decisión, en particular sobre el desarrollo de la bomba de hidrógeno, por ejemplo fue cuando decidieron que Oppenheimer ya no era conveniente. No era conveniente tenerlo como un asesor de la Comisión de Energía Atómica. Y ese es el punto en el que termina la película, precisamente. Uh -huh. Ahora, yo no me siento tampoco... Eh, eh, no, no siento pena por Oppenheimer, porque al final de cuentas, lo que ocurrió fue que perdió poder, uh -huh. un poder que él sentía que tenía. Pero la verdad es que pasó el resto de sus días en Princeton, en el eh, Instituto de Estudios Avanzados, haciendo física con eh, las personalidades de su época.
5: Claro. ¿Qué papel juegan este tipo de personajes en la historia de la física, finalmente? No solamente a partir de este elemento que representa la bomba, sino qué representó él en, en el esquema de la física que estaba desarrollándose en esos años.
0: Aquí me parece que Oppenheimer va a representar, más allá de la física, que me parece que por eso también es, se vuelve poderosa la imagen, es de los científicos. Lo que ocurre con la persecución del macartismo eh, va a ser fundamental en toda una discusión que surge en Estados Unidos justamente después de que se tira la bomba. El presidente Truman le encarga a Vannevar Bush hacer un informe sobre el estado de la ciencia en Estados Unidos. Y escribe un informe que es muy importante en el cual está apelando a que la financiación de la ciencia debe ser a través del Estado y no necesariamente a través del complejo militar. Que sí debe haber una ciencia enfocada a las necesidades de la defensa y de la marina, pero la, a, tiene que haber una ciencia que no tenga nada que ver con ello. Y eso va a derivar en 1949 en la construcción de la National Scientific Foundation, que es la, realmente la que da el dinero para hacer ciencia civil. ¿Sí? Entonces, es en medio de esta discusión que viene la casa, lo que se llama la casa de brujas del macartismo, en contra de todos aquellos que hubieran tenido que ver con el comunismo. jopenheimer representa a este grupo de científicos que están abogando por esta ciencia civil irresponsable. ¿De acuerdo? Y por eso esta figura se va a volver tan importante en, toda, eh, eh, en estos bloques, porque lo que es muy interesante es que después de que tiran la bomba, los físicos, va a haber un grupo que realmente, públicamente, se va a arrepentir, de hecho, un importante número de físicos van a migrar a otras disciplinas, van a la biología, muchos van a, a dedicarse mejor a hacer cuestiones de astronomía, como un acto de culpabilidad ante lo que ocurrió con la bomba. Y hay otro grupo, como el de Edward Teller, que es muy representativo también, que creen que hay que seguir construyendo armas y seguir eh, disuadiendo al enemigo en, en esta carrera armamentista con el apoyo de los militares. Entonces, definitivamente a mí me parece que Oppenheimer va más allá de los físicos. Y claro que la manera de hacer ciencia se, tra se transforma. ¿Por qué? Por cómo se reorganizan, la cantidad de dinero que va a fluir después de la Segunda Guerra Mundial para ciencia y para hacer física, y en particular la física que va a salir muy beneficiada, bueno, por unas las la de partículas y altas energías, y por otro lado el estado sólido al principio de los primeros 20 años, van a ser de las disciplinas que van a tener mayor financiamiento, tanto de parte del complejo de mitad, militar como del Estado.
5: Si retomamos datos actuales, eh, quiero decirle al público que estamos conversando con nuestros dos invitados, por supuesto, eh, la doctora Mateos y el doctor Herrera, a quien ya le enviaron saludos, también al doctor Herrera, le dijeron, eh, nos escribió justamente... Eh, Adrián Espíndola uh -huh. dice el doctor Julio Herrera fue mi sinodal hace 26 años no nos dice si pasó o no pasó, pero dice que <risa> seguramente caso, si, sí. seguramente si dónde estaría escribiendo a lo mejor, pero bueno, muchas gracias a Adrián, también a Sergio Gasca, a Fermín que dice escuchar la ciencia que somos en el trabajo y con un buen café, saludos desde, desde el puerto de, de Lázaro Cárdenas, y Sergio, Sergio Gasca dice ya vi la película y me parece buena, pero no extraordinaria, de hecho a ratos un poco tediosa, me hubiera gustado más que se tratara más ciencia más de ciencia en ella y también eh, nos nos escribe eh, otra otra de nuestras radioescuchas, Rosario Durán que dice, no he visto la película y sí tengo ganas de verla pero ahora sí ya no tengo acompañante así que debo aprender a ir sola al cine, creo que esta será la primera vez que lo voy a hacer, bueno este mucha suerte y va lo va a disfrutar si no, nunca es igual, eso sí también se disfruta muy bien el cine en compañía, pero también si sí, nos toca a veces ir solos o eh, le deseamos mucha suerte y nos cuente, que nos cuente cómo le fue, que nos cuente cómo le fue. A ver, hay hay una cosa que es muy importante y, y traigo la conversación al presente. Se habla de que hoy en día hay al menos 12.500 armas nucleares en manos de nueve países, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Corea del Norte e Israel. Y 90% de esa cantidad está en manos de Estados Unidos y Rusia. Y otro dato alarmante es que a raíz de la guerra en Ucrania ha disminuido, ha disminuido la transparencia respecto a las fuerzas nucleares. Entonces sabemos que, por un lado, los científicos no son estrictamente responsables del uso que se le da al conocimiento. no sí si si ya se aclaró un poco, bueno, si sabían, no sabían. Claro, puede haber también incluso... Eh, cuestiones ideológicas en, en el trabajo, pero ¿qué, qué futuro tenemos en este frente a este panorama cuando se habla de esta cantidad de armas nucleares y de una ética que anda quién sabe dónde, doctor Herrera.
1: Bueno, así es un panorama bastante gris desde luego. Eh, ha habido tratados eh, para poder restringir la cantidad de armas nucleares y hasta cierto punto han tenido éxito pero no lo suficiente en particular existe un tratado que no se ha llegado a ratificar que es el tratado de prohibición total de pruebas nucleares alrededor de eso se, han, eh, se ha establecido todo un sistema que es capaz de detectar eh, pruebas nucleares clandestinas eh, sin embargo los principales eh, actores en todo esto no lo han ratificado. Y mientras esto no ocurra, vamos a seguir en esta misma situación. Es un problema de desconfianza y eh, el problema fundamental es que la humanidad debe de aprender a restringirse respecto a, no solo a las armas nucleares, sino respecto a el uso de... Eh, armas de destrucción masiva en ese punto yo quisiera también señalar el contexto en el que ocurrió eh, el proyecto Manhattan y el momento, la forma como ocurrieron los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki en primer lugar ¿por qué no se bombardeó, no bombardeó Tokio? pues porque Tokio ya había sido completamente destruido y había se había producido 100.000 muertos en Tokio, más que los que se produjeron independientemente en Nagasaki uh -huh. o, en, o en Hiroshima o sea, para ellos en ese momento era simplemente un arma más poderosa. Y eh, había que pero ya se había rot se había pasado ese esa línea eh, ética de, eh, no se de, de que no se debía de atacar a la población civil. Era bien reconocido desde antes de la Segunda Guerra Mundial que eso no era aceptable. Pero eh, poco a poco, bueno, en primer lugar se eh, pasó esa línea en Guernica. En Guernica en varias localidades de China cuando invadió Japón a China y fue creciendo, fue escalando hasta el punto en el que eh, antes de tener armas nucleares se habían desarrollado ya técnicas para producir huracanes con armas incendiarias y destruir ciudades, de tal modo que la bomba atómica era simplemente una forma más eficiente de hacer lo mismo. El punto importante, entonces, no es solo la restricción de las armas nucleares, sino la restricción del bombardeo a poblaciones civiles, independientemente de si son armas nucleares, químicas o simplemente bombas incendiarias. Sí, Doctora
5: Mateos, si, si hay un joven por ahí de 16, 17, 18 años interesado en la física, por ejemplo... Eh, ¿Es una buena opción el ver esta película y el aprender un poco más del uso de la física?
0: Bueno, yo creo que sí Yo creo que algo que es muy bonito En algún momento alguno de los comentarios que alguien decía es que era más de física Y que le hubiera gustado que hubiera más Yo creo que, que se enseña algo esencial, que es que la ciencia es colectiva Y la física también es colectiva y para mí rompe con el este paradigma que se creó con la figura de Einstein, de que la ciencia es un individuo pensando a solas el mundo. Entonces, le diría que, claro, que es un espacio para que se entusiasme, pero sobre todo para que se dé cuenta que el hacer ciencia es un acto de responsabilidad social y, por supuesto, ética y moral. ¿De acuerdo? Que va con otro comentario que hizo otra persona que habló diciendo... Si la ciencia incluye a las personas y se sigue trabajando por la humanidad, pues yo diría que por supuesto que sí, pero también la ciencia sirve para hacer la guerra y uno tiene que decidir qué ciencia quiere hacer.
5: Por supuesto. Dice Rosario Durán, también no creo que después de la bomba hayan llegado a un pensamiento ético y humanista, más bien pienso que si volvieran a utilizar a otra ahora en las diferentes guerras que se libran, ¿Se llegaría a destrucción masiva? ¿A quién conquistarían si ya no hay nadie? Pregunta. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros dos invitados, el doctor Julio Herrera Velázquez, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Muchas gracias, doctor. Y a la doctora Gisela Mateos, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, del CEICH, adscrita al Programa de Investigación Historia de la Ciencia y eh, que también ha trabajado los temas de la física en el siglo XX y el uso de las tecnologías nucleares en América Latina. ¿Algo que no les haya preguntado y que quieran comentar para cerrar, doctora Mateos?
0: Pues yo realmente invitaría a que fueran a ver Oppenheimer y que vieran otras películas relacionadas con ciencia, por supuesto, para que amplíen su cultura general al respecto. Uh -huh. Gracias.
5: Sí, al, algo que, ¿Alguna película que recomiende además de esta? Perdón.
0: Ah, yo recomiendo mucho que vean Stalker de eh, Andrei Tarkovsky, uh -huh. por supuesto, y que vean Lluvia Negra, que es, es la versión japonesa de la bomba atómica.
5: Gracias, doctora Mateos.
1: Doctora. Sí, yo quisiera señalar que aún antes de la bomba atómica, en la Primera Guerra Mundial, también se tuvo un problema parecido con el uso de eh, los gases venenosos, con la guerra química y de hecho tenemos un problema parecido del cual no se habla tanto que es el uso de las armas químicas curiosamente se ha podido conseguir más en lo que se refiere a tratados en armas químicas que en armas nucleares
5: pues muchas gracias, doctor. Y, y perdón, un segundito nada más. En estos días nuevamente Japón, eh, bueno, Japón anunció que iba a verter eh, el agua de las plantas nucleares. ¿Algún comentario sobre eso? Ah, ese están, es otro
1: tema interesante. Algo breve
5: que nos pueda decir sobre esto, porque creo que es muy importante aprovechando que lo tenemos.
1: Bueno, para poder hacer esto, lo, eh, el Organismo Internacional de Energía Atómica hizo toda una serie de estudios para ver que esto que se está vertiendo es, eh, no es nocivo. En realidad, el agua ha sido tratada de tal modo que los isótopos pesados han sido removidos, pero siempre queda tritio, que es un isótopo del hidrógeno, entonces es parte del agua. Eh, lo importante aquí es que el tritio eh, no se libere en cantidades. Eh, demasiado altas. Ahora, creo que aquí hay un problema de relaciones públicas que han tratado, que, que han, eh, hay un error de relaciones públicas que ha cometido tanto el organismo internacional de energía atómica como Japón, y es el no haber incluido a China y a Corea en estos estudios, de tal modo que pudieran estar convencidos antes de poder proceder. La otra cosa es que se habla mucho del volumen de agua que están vertiendo, pero no de la actividad, es decir, de la radioactividad que están vertiendo, y eso es lo, el dato que sería realmente importante. Vamos a, ojalá que podamos
5: conversar de esto muy uh -huh. pronto, eh, más ampliamente. Hay doctor.
1: mucho que decir a él, Muchas respecto.
5: gracias, gracias, doctora Mateos, muchas gracias. Gracias. También nos llegó otro comentario que hablaba acerca de que deberían de prohibirse las armas nucleares finalmente. Bueno, vamos a, a... es un tema siempre, siempre importante. Continuamos, continuamos en la ciencia que somos.
3: No todos los dinosaurios se extinguieron.
4: Algunos siguen aquí.
3: Visita... Dinosaurios entre nosotros Una nueva exposición del Museo Americano de Historia Natural y e Universum
4: Ven y descubre la fascinante evolución de las aves a partir de los dinosaurios
3: Exposición incluida en tu entrada a Universum
4: Dinosaurios entre nosotros
3: Nunca los verás igual
5: Bueno, pues para los amantes de la cultura egipcia los vamos a invitar a escuchar esta entrevista en donde un especialista nos detalló qué saben los estudiosos de los jeroglíficos y cómo se siguen realizando descubrimientos, investigaciones para leer lo que, queda, lo que quedó
4: escrito en las paredes. Adelante. La ciencia que somos. La ciencia que somos. Entrevista.
5: Continuamos aquí en La Ciencia que Somos y nos enlazamos hasta Luxor, hasta Egipto, en donde está Eleanor Osmanoglu. Ella es arqueóloga, estudiante de maestría en Egiptología y guía de turistas en el Templo de Karnak, en Luxor. Ella es descendiente de la familia real otomana turca y acepta esta entrevista para conversar con nosotros acerca de la investigación que se hace Hoy en nuestros días y, y todavía con gran con gran esfuerzo en distintos puntos de Egipto sobre los jeroglíficos. Gracias por estar con nosotros, Eleanor
6: Gracias a ti, ustedes. Hola, ¿qué
5: tal, amigos? Muchas gracias. Muy bien, pues allá en Egipto ya sí. ha terminado una jornada de, de trabajo y quisiera que nos contaras sí, un poco lo que pasa lo que pasa día a día allá en el Templo de Karnak en donde tú eh, haces prácticas, también haces tu, tu trabajo como guía de turistas, pero donde también sí, estás, claro. tú estás es, estudiando ahora esta maestría para entender mucho más qué es lo que nos siguen hablando los jeroglíficos. Cuéntanos, por favor.
6: Sí. Primero, much muchas gracias, amigos, para y Necesito saber primero qué significan los jeriglíficos El jeriglífico, amigos, es un idioma muerto, puede ser una lengua sagrada, donde los ejércitos se han usado desde 4.000 años antes de Cristo. Puede ser 7.000 años, claro. Y también como una lengua sagrada, podemos leerlo, escribirlo eh, desde todas las direcciones. Eh, también este idioma, como he dicho, siempre representando y también describe la vida, la historia, el, el ambiente, el poder hacer como el entorno de la Antiguo Egipto.
5: ¿Cuál es la forma en la que se preparan para seguir estudiando estos jeroglíficos?
6: Con, como he dicho, el jeroglífico como un idioma también siempre tuvo como tres tebos eh, de más, más de 4.000 años, que son el jeroglífico, la lengua sagrada para la familia, real de Egipto. También tenemos el segundo tipo llamado el demótico, eh, que otra idioma también, pero puede a hacer como para el, el demótico, normalmente para el, el público. Y otra más se llama el griego, solo para la familia real.
5: Bien, entonces son tres, tres distintos tipos de jeroglíficos. Ahora, claro, en, los, claro. en, los, en los años recientes, Eleanor, ¿qué es lo que han encontrado a partir de esta investigación?
6: Voy a hacer, a partir del ambiente del antiguo Egipto, eh, encontraron también muchas cosas que describen la vida, el ambiente, el entorno de los antiguos egipcios, su, su historia. Por ejemplo, en los templos y las tumbas y los sarcófagos podemos ver muchas inscripciones con la misma de una muerta. Claro, lo más interesante también, el, el lo más gracioso de este idioma, podemos eh, leerlo desde todas las direcciones, debiendo de que, eh, de la cara de la ave, el, el animal porque es por eso normalmente lo conoce como el idioma de los pájaros ¿sabes? porque sí. muchos pájaros animales eh, que representan el idioma muerto para los antiguos egipcios eh, por ejemplo, como he dicho, para leerlo dependiendo de qué como he dicho la cara de la ave, eh, las plantas el insecto, el pájaro como he dicho, en qué se enfrenta en este caso podemos leerlo desde todas las direcciones, como he dicho, arriba, abajo a derecha, a izquierda eh, también tenemos libros sagrados, porque en las tumbas estaban eh, muchas mumias que siempre se envuelven con inscripciones eh, de los libros sagrados, igual que el libro de lo los muertos, el libro de las cuevas, las tierras, eh, son normalmente capítulos sagrados y de la misma idioma muerta, que desgraciadamente nadie habla este idioma en la, en la vida actualidad. Porque, ¿sabes? Los egipcios ahora son árabes. Es por eso su idioma ahora es el árabe. Pero sí. antiguamente, como dicho, se habla la misma idioma del jeroglífico. Es por eso hoy eh, llamarlo como un idioma muerte.
5: Ahora, ¿qué hacen hoy en día? Estamos hablando con Eleanor Osmanoglu. Ella es arqueóloga, estudiante de maestría en egiptología y también guía de turistas sí. en el templo de Karnak, en Luxor. Eh, ¿Qué hacen hoy en las autoridades en Egipto para cuidar las paredes que están eh, inscritas con jeroglíficos ¿qué, ¿qué medidas se toman de precaución para que estos no se dañen?
6: Eh, como he dicho, el, el, los templos por ejemplo, el templo del Karnak tenemos muchas inscripciones claro, pero en este complejo de los templos del Karnak como he dicho son escenas religiosas claro, eh, para los egipcios siempre representando eh, en las escenas para los dioses, por ejemplo, en el templo del Carnot, claro como el, el complejo eh, la triada de Egipto es una familia sagrada, claro donde podemos ver las escenas se describe la vida, el ambiente de los egipcios pero lo más importante es las inscripciones como hecho dicho, que representando la vida y la historia de los egipcios podemos también hacer que el, en, en, en la ciudad de Luxor tenemos muchas cosas para eh, eh, explicar eh, su vida y también su historia los museos, los templos y las tumbas. Eh, como eh, arqueóloga, siempre trabajando con la excavación, se llama la Casa de Chicago, como de hecho encuentro también muchas cosas interesantes. Por ejemplo, los cartuchos. Los nombres de los reyes de, de Egipto. También encuentro muchas cosas interesantes, igual que los nombres: María y Sara y Moisés, también son nombres egipcios. Voy a hacer que el, el la idioma muerto del jeroglífico siempre eh, también eh, eh, tiene el, el impacto o la influencia eh, que podemos verlo también to, todo hoy. En, en, en los temblos, por ejemplo, los sacerdotes, que era la única, la sola gente que eh, vive en los temblos, claro, eh, siempre haciendo una cosa que se llama purificación. Voy a como igual, casi igual el bautismo en el cristianismo, claro, eh, muchas cosas similares. La triada de la familia sagrada, por ejemplo en el Karnak, casi igual la misma triada de Jesucristo, el padre, la madre y el hijo. Como de hecho puede ser, este idioma siempre, eh, eh, todavía tiene su influencia, su impacto, que podemos verlo eh, claramente en todos lo, los sitios y también la vida actualidad.
5: ¿Cuál es la importancia que tiene el templo de Karnak? En relación a otros vale. templos que están en, en Egipto?
6: Sí, claro. Eh, primero, los, el complejo de los templos del Karnak se considera como eh, un templo más grande en todo el mundo que se existe con más de 60 hectáreas. Claro, también el, como un el templo el, casi igual a una iglesia para los dioses de Egipto antiguamente. El, los complejos del Karnak se consideran, como he dicho, como eh, eh, el, un lugar religioso representando la religión más antigua, más grande en todo el mundo, por más de 5.000 años, claro, dedicado al culto eh, por una familia sagrada que son la triada, como he dicho, casi igual la misma triada de Jesucristo, que son el dios del Salamandra. Con su esposa Mut y su hijo Jonso, son la triada o la familia sagrada de Tebas, es el nombre del Oxford, de Luxor antiguamente, de 3.000 años. Claro, también en el, en el templo del Karna tenemos muchas cosas interesantes, igual que el escarabajo. Se ve muchas turistas siempre eh, eh, caminando alrededor del escarabajo, siete vueltas, ¿sabes por qué? es para la, 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 para la buena suerte y también mm -hmm. los, los ejércitos pensando que el escarabajo siempre representando la buena suerte y para hacerles buenas realidad eh, una cosa más también, el lago sagrado para los sacerdotes, la familia real eh, casi igual como he dicho, el bautismo en el cristianismo ahora eh, también una cosa interesante que encontró en los templos, especialmente el templo del Karnak, porque hay una escena por ejemplo representando al faraón van el cuento del animal ¿Sabes? Hoy en la vida actualidad en España, por ejemplo, claro uh -huh. tenemos una cosa que se llama el, tor el, el torero. Sí. El torero, como he dicho, eh, siempre muestra un parte del, del cuento del animal, co eh, como ganador. ¿Sabes uh -huh. por qué? Es una tra egipcia tradición. Porque para el faraón también, cuando, eh, eh, como ganador, siempre lo divan un parte del animal, como torero. Voy a hacer como una tradición, un tradición egipcia. Eh, que todavía tenemos todo impacto en la vida actual. Los templos del Karnak también, como he dicho, eh, son un sitio largo, 60 hectáreas, para, los, para adorar los dioses de Egipto. También la gente se presentaba las ofrendas en, en, esta, en este complejo. Eh, ¿Qué más también voy a hacer que la gente se casaban en los templos? Como he dicho, el templo egipcio eh, significa una iglesia para nosotros como cristianos en la vida actualidad.
5: Ya, eh, Eleanor, para, irse, para ir terminando, eh, en tu formación como, como egiptóloga, ¿qué te gustaría eh, o qué piensas elegir como tema de investigación? ¿Qué te gustaría investigar ahora que termines la maestría?
6: El jeroglífico dice, eh, seguramente, como dicho, porque como es, normalmente es un idioma muerta, pero para saber el, la civilización egipcia, egipcia, como dicho, necesito saber su idioma muerta, que es el jeroglífico, como dicho, que normalmente los egipcios eh, eh, lo hablaban desde más de 4.000 años antes de Cristo, por más de 7.000 años. Y como dicho, gracias al el, el señor de, de Francia, el arqueólogo francés eh, eh, Champollion, que encontró la, la, la piedra Rosetta en el año 1977. Y como he dicho, desde el este momento todo el mundo sabía muy bien qué significa la civilización egipcia, muy importante. Eh, es normal, como he dicho, he decidido eh, eh, estudiar el, la, la idioma muerta del jeroglífico, porque, como he dicho, cada día tenemos descubrimiento en, eh, en, en los sitios y también para excavar tumbas nuevas y los templos siempre ayudarme este idioma, como he dicho, para saber muy bien la civilización egipcia y también el, el, eh, su historia el ambiente del Antiguo Egipto.
5: Muy bien, Eleonor. Para los que Gracias. Para los que aman la cultura egipcia, para los que están interesados en la cultura egipcia, ¿qué les dirías? ¿Qué falta por conocer de todo lo que se está investigando en estos días, en la actualidad, en ese país? Mucho,
6: mucho, de verdad, porque como de hecho falta mucho porque Egipto siempre era la tierra de la civilización muy importante y también la sola y la única nación eh, en, eh, dentro de todo el mundo eh, porque aquí también en Egipto cada día tenemos como he dicho un no, eh, nuevo descubrimiento y eh, muchas excavaciones trabajan aquí los americanos y también eh, el, el Inesco que trabaja para excavar tumbas nuevas y también, eh, también temblos es por esto como he dicho, eh, falta mucho aquí
5: Pues muchas gracias, de hecho creo que esto que dices eh, al final es muy importante, Egipto, a pesar de tener estos seis mil, siete mil años de, de, de claro. historia, bueno, tiene más, pero finalmente la, esos descubrimientos que se hacen eh, datan de esa época, pero todos los días o cada año hay nuevos, nuevos yacimientos arqueológicos, hay nuevos eh, ¿Sí? temas que, de, que descubrí, hay templos, hay muchísimo que seguir descubriendo y Egipto sigue hablando. La, el antiguo sí. Egipto sigue hablando a través de, de todas estas construcciones y de todas estas eh, construcciones arqueológicas que se siguen descubriendo. Claro. Muy bien. Pues algo sí. que quieras, algo que sí, quieras decir para concluir, eh, Eleanor.
6: Muchas gracias y también amigos eh, y también todo México quiero, también, eh, quiero agradecer eh, toda, todo México, también su, pueblo, eh, su gente, su gobierno, su ejército. Muchas gracias eh, para el, el hermoso berro eh, de Rescate Proteo, que de verdad eh, salva muchas vidas en mi país, en el de la Turquía y descansa de mente un Es por eso quiero decir gracias Proteo, gracias México y viva México. <risa> muchas gracias
5: a ti. Muchas gracias Eleanor. no podríamos despedirnos sin desearle que tenga unas buenas fiestas, sanas saludables, divertidas o al menos en paz eso creo que es importante para estos días, que tenga una un buen festejo, una, una buena cena cuando es posible y por aquí nos estaremos escuchando con mucho gusto la próxima semana, mi nombre es Ángel Figueroa y en nombre de todo el equipo le mandamos un abrazo, un abrazo en esta Navidad
3: Esto fue La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire.
4: Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
3: la ciencia que somos, Iberoamérica al aire.
4: No dejes de escucharnos la próxima semana.